0: Olá, investidores. Mais um episódio no ar do podcast Radar da Semana, que vai te trazer uma análise aprofundada dos principais assuntos que impactaram os mercados nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou junto com Gerson Zanlorenzi, o chefe da mesa de renda variável aqui do BTG Pactual Digital. Olá, Gerson. Olá,
1: Marcele. Tudo bem?
0: E nessa semana aí do Dia Internacional da Mulher, nós com certeza tínhamos que trazer uma convidada. Hoje a participação especial no nosso podcast é da Stephanie Birman, a estrategista-chefe e sócia do BTG Pactual. Olá, Stephanie. Olá, Marcele. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada a você. Bom, e a semana foi agitada, né? Nós tivemos aqui, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, aqui logo na segunda-feira, tivemos a anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. Tivemos também mudança da postura do governo do presidente Jair Bolsonaro em relação às vacinas e, nos Estados Unidos, a sanção do novo pacote de 1,9 trilhão de dólares. Stephanie, queria começar com você aí, logo que a gente viu na segunda-feira a decisão do ministro Edson Faquin de anular todas as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. A gente viu o Ibovespa cair no 4%, o dólar encostou nos 5,80%. Stephanie, o que aconteceu na segunda-feira? A volta do ex-presidente Lula, o cenário eleitoral pode afetar o governo do presidente Jair Bolsonaro? É,
2: pode ter algum impacto aí no desempenho da economia nos próximos anos? Olha, eu acho que são dois pontos importantes para a gente analisar essa questão do, da decisão do ministro O Primeiro ponto, em relação à própria eleição, né? eu acho que com essa decisão vai ser uma eleição que vai ser muito competitiva. né? Se a gente olhar é, e assumir, enfim, que realmente o presidente Lula ele vai poder, o ex-presidente Lula, ele vai poder, é, ele vai poder ser candidato. A primeira questão é em relação à comparação realmente com com o Bolsonaro, né? Por exemplo, em 2018... A comparação era, vamos dizer, do candidato do PT versus um candidato que não tinha um governo, né? O Bolsonaro ainda não tinha tido um cargo, vamos dizer, relevante no executivo. Agora, a gente vai para um cenário que vai ser uma comparação, né? Se for esse realmente, né? Assumindo que esse cenário vai ser confirmado, de dois governos. o, O governo do presidente Lula, o governo do presidente Bolsonaro. Então, vai ser um cenário diferente do que a gente viu em 2018. Além disso, o Lula parte, vamos dizer assim, de mais ou menos uns 30%, porque é praticamente o que a esquerda normalmente tem no Brasil. E a popularidade do Bolsonaro é algo similar a isso, então eles vão brigar lá na frente pelo eleitor do centro, né? cada um vai partir aí dos seus 30% e eles vão brigar pelo eleitor do centro. É, vamos olhar qual que é o impacto no governo Bolsonaro sobre isso. Realmente, como você colocou, Marcele, poderia ter algum impacto da gente ver é, um, um risco, vamos dizer assim, um pouco mais populista, né para tentar, vamos dizer, rivalizar com o Lula. No entanto, o que, que eu acho que a gente tem que ter em mente? A gente já teve alguns alguns riscos, alguns episódios com relação a isso nesse passado, vamos dizer, recente, e no final das contas, o que a gente viu é que a voz, vamos dizer, do ministro Paulo Guedes acabou prevalecendo. Então eu acho que no final, claro que a gente sempre vai ter esse risco, mas no final eu acho que vai prevalecer né, a a voz, o apoio que o Paulo Guedes tem do presidente, parece ser muito grande, pelo menos nesse momento.
0: Gerson, esse estresse que a gente viu na na segunda-feira foi mais um ruído pontual? A gente pode ver algum impacto mais a médio prazo nos mercados, na bolsa, no dólar, ou foi mais um ruído mesmo?
1: Bem, eu acho que é legal a gente sempre tentar separar né, o o que causa volatilidade e o que causa preço. Acho que o que a gente está vivendo agora é um fator de volatilidade, né, específico em relação né, a governo e, e etc., mas o mercado acaba olhando, se a gente for pensar em preços, mais com prazo um pouco mais elevado, ou outras agendas, né? como é o caso da PEC emergencial, né? já se começa a, a se falar sobre também reforma tributária. Então, basicamente, o que vai gerar preço, né, para a gente pensar onde a Bolsa vai estar em junho, por exemplo, é olhar o programa de vacinação, é olhar né, a agenda de reformas, é olhar caminhos estruturais, Que é claro, uma entrevista do ex-presidente, um Twitter do atual presidente vão causar volatilidade. Mas enquanto as agendas continuarem andando, por exemplo, eu acho que dá para a gente continuar com a visão que o mercado pode ter um um médio prazo, um resultado positivo.
0: E nessa semana a gente também viu, né, nessa madrugada, na madrugada de quinta para sexta-feira, a PEC emergencial foi aprovada na Câmara, com destaque, queria entender um pouco com vocês o que significou a aprovação da, dessa PEC, é, significa um, um, um andamento aí da agenda, o que, que ela trouxe? É, é, foi algo
2: importante no sentido que se a gente discutisse, fizesse essa, é, essa conversa cerca de duas, três semanas atrás, a gente ia achar que a chance de aprovar uma PEC em duas semanas era baixa, né? E no final a pec foi aprovada, é, teve uma modificação, enfim, em relação aos destaques, mas de maneira geral uma pec importante que ajuda no, no ajuste fiscal de médio prazo. Então eu achei uma decisão, no fundo, uma decisão positiva, né? E agora abre o caminho, vamos ver para o Congresso discutir outras reformas, como reforma administrativa, é, reforma tributária, enfim. Eu acho que, acho que foi uma decisão positiva.
1: Bom, eu acho que também é muito importante, além disso, que o mercado monitora né, muito mais do que a aprovação em si a expectativa que abre né, caminho para novas, né, para a retomada da agenda que a gente sabe que é uma agenda extensa, que o Brasil precisa né, curar essas cicatrizes que nós temos aí de de situação fiscal e e, e máquina pública, vamos dizer assim. Então, acho que o mercado se anima não só por ter sido uma uma PEC razoável, mas também talvez de abrir a a, a estrada para continuar as reformas.
0: E outro ponto aí que a gente tem visto é a questão da pandemia, né? Na, nos últimos dias a gente vê aí recordes diários de mortes, já já estão saindo notícias de que a média diária de mortes deve ficar em torno de 2 mil uh, pelas próximas seis semanas. Então eu queria entender um pouco com vocês assim como que a pandemia pode afetar a economia, uh, nos mercados já está precificado, a gente também viu uma mudança aí da postura do governo agora trazendo mais apoio às vacinas. Stephanie, o que que você vê aí nesse atraso de vacinação? O Brasil pode ficar para trás na retomada
2: econômica? Olha, eu acredito que no curto prazo a gente vai ter sim um impacto negativo, não tem jeito, as medidas de restrição vão pesar na atividade econômica, foi um pouco do que a gente observou no final do ano e início desse ano. É, pode durar mais tempo do que o antecipado hoje, então era para durar 15 dias, agora vai durar até o fim de março, pode durar um pouco no mês de abril, então sim, no curto prazo a gente tem um efeito negativo. No entanto, qual que é a nossa avaliação? Quando a gente observa os outros países que estão num ritmo de vacinação mais avançado e estão começando a reabrir, é o caso dos Estados Unidos, de Israel, é, a gente vê uma retomada relativamente forte, e a nossa avaliação é que isso vai acontecer aqui também. pode demorar um pouco mais, como a gente falou. Mas o que é importante ter em mente? Até junho, a gente espera que cerca de 100 milhões de pessoas vão ser vacinadas, porque na conta, né, quando a gente olha o que tem aí no pipeline, em torno de 200 milhões de vacinas até junho. Então, pode pode ser que vai ficar mais para, vamos dizer, para maio e junho, mas a nossa avaliação é que a população de risco, que é acima de 60 anos, que é em torno de 30 milhões de pessoas, essa população vai ser vacinada nesse período. Então, isso vai permitir uma abertura mais segura no segundo semestre e de modo que a atividade econômica vai, vai acelerar de maneira mais intensa. Então, curto prazo fraco, mas o médio prazo, vamos dizer, o segundo semestre forte, assim que a gente está tá observando.
1: É legal, e acho que além disso vale comentar também, né, que a questão da, da vacinação, o mundo está bem avançado em relação a isso, alguns países, principalmente os Estados Unidos, né, o próprio Joe Biden comentando que até, né, até julho quer é toda, toda a população vacinada e naturalmente começa a aumentar a oferta de vacina como um todo no mundo, né, com alguns países já terminando o seu cronograma e acho que talvez tenha mais espaço para a gente acelerar e recuperar esse tempo perdido, vamos dizer assim, né.
0: E na Bolsa, Gerson, já está precificada a pandemia? A gente pode ver novos sustos, como a gente viu no ano passado aí o Bovespa caindo aos 60 mil pontos? Como que está essa questão? Eu
1: acho que para a gente pensar na Bolsa nos 60 mil pontos, teria que realmente ter alguns fatores totalmente novos. Né? Eu acho que, como a Stephanie comentou bem, o mercado precifica né, uma retomada na economia no segundo semestre. Eu acho que a Bolsa, claro, perdeu um pouco da, do ímpeto do começo do final do ano passado e desse ano, mas muito também por conta da, do missão estrangeiro que parou né, de aportar aqui. Mas eu acho que, com os fatores de riscos atuais, a Bolsa fica bem precificada nesses patamares atuais né, de 110, 120 mil pontos, aguardando realmente essa, essa consolidação do cronograma de vacinação. Acho que a Bolsa voltando a impactar né, é, essa retomada da economia de segundo semestre, a gente pode terminar o ano aí no preço-alvo aí próximo de 130, 140, que é o que a gente O research do banco tem mais ou menos de preço-alvo. Então, acho que a chance de voltar para os 60 mil é baixa. Acho que a maior, o base case, o cenário base, é continuar consolidado nesses patamares atuais por um tempo é, e voltar a subir aí mais próximo no segundo semestre.
0: E ainda aqui no nosso cenário interno, Stephanie, queria, semana que vem a gente tem reunião do Copom né, no dia 17, expectativa aí com a decisão sobre a Selic. Queria saber, na tua opinião, o que, que a gente pode esperar dessa reunião? Uh, o Banco Central já tinha retirado aí, mudado um pouco o tom do comunicado na reunião de janeiro, o que, que a gente
2: pode ver? Eu acho, Marcelo, é o seguinte, a, a gente observou uma mudança importante na inflação desde a última reunião, como você colocou, em janeiro. As expectativas de inflação subiram, a inflação surpreendeu é, e o mais importante é que a, a, os analistas estão começando a revisar também a inflação do ano que vem para cima, Então, já tem muitos analistas, inclusive nós, prevendo uma inflação ano que vem acima da meta. Então, a nossa avaliação é que o Banco Central tem que endereçar esse aumento né, de inflação, porque senão realmente tem o risco de desancorar, enfim, da gente ver uma alta mais generalizada e acabar influenciando os próximos anos, que seria algo negativo. Então, a nossa avaliação é que a decisão da semana que vem está muito, a gente acha que vem 50 pontos base, mas o... O Banco Central deve indicar fazer um um comunicado mais duro no sentido de de abrir a possibilidade de uma aceleração no ritmo de de alta né, da taxa de juros na decisão de maio. Então, por exemplo, na decisão de maio a gente acha que vem 75 pontos base e a gente acha que o ciclo de juros vai ser aí de pelo menos 400... 50 pontos base, então a Selic que hoje está em 2% deve terminar o ano em 6,5% e como eu falei, o ritmo de de alta de juros na nossa avaliação, pelo menos a partir de maio, vai ser de de 75 pontos base.
0: A gente viu, Stephanie, nessa semana o Banco Central intervindo no câmbio algumas vezes, né? ontem teve, na quinta-feira teve leilão extraordinário, nessa sexta-feira de novo... Na tua opinião, essas tentativas, essas intervenções do Banco Central no câmbio são são tentativas para controlar a inflação, já de olho nessa reunião que que acontece na semana que vem? Há alguma mudança de estratégia do Banco Central?
2: Na nossa avaliação teve uma mudança de de estratégia. né? Era um Banco Central que o ano passado ele ele interveio, vamos dizer, pouco. E nesse ano, na verdade, mais recentemente tem intervindo mais, né? É, acho que tem uma percepção, realmente, né, quando a gente faz a comparação do real com outras moedas emergentes, a gente vê que tem uma depreciação bem mais intensa aqui. Eu acho que deve ter mudado um pouco essa, essa avaliação deles e tentar tirar um pouco desse excesso, talvez, a, é, acho que a depreciação... Na avaliação deles e de muitas outras pessoas, é que há uma. Está além do fundamento. né? Se a gente olhar hoje o fundamento do real, está muito mais próximo na na nossa avaliação, em termos de contas externas, está muito mais próximo de 5 ou abaixo de 5. Então, acho que teve essa. Vamos dizer assim, essa essa mudança e eles estão intervindo mais para tentar tirar esse esse excesso, vamos dizer assim, esse excesso da, da. do real, acho que assim, de depreciação, alguma coisa mais nesse sentido. Mas acho, você me perguntou sobre o Copom, né? Eu não acho honestamente que eles estão fazendo, eles estão intervindo mais poder alterar ou para fazer alguma decisão diferente na reunião da semana que vem. Eu acho que é uma coisa específica do câmbio, como eu falei, uma história de analisar que está realmente muito longe do fundamento e não uma questão de tentar fazer mais ou menos nos juros por conta disso.
1: Legal, o Stephanie ia te perguntar, né? hoje né, matematicamente a curva precifica até alguma chance razoável de corte de 75, né? você acha que isso é mais um estresse... É, momentânea ali, ou você realmente acha que tem alguns economistas algumas casas que, que acham que o 75 de, de, de aumento pode é factível, vamos dizer assim, né?
2: Eu acho que é, se a gente olhar o consenso, ele é bem forte realmente nos 50, tá? Eu acho que o mercado precifica mais, em torno ali de 60 pontos base. Eu... Eu não acho que é só um, um risco de mercado. Eu acho que é um risco mesmo relevante dele já entregar 75. Assim, se você me perguntar, acho que a decisão vai ser bem dividida. Eu acho que se o Focus, o relatório Focus da semana que vem, por exemplo, mostrar já uma alta da expectativa dos analistas para 2022, ou seja, vai estar acima da meta também em 2022, eu acho que é um risco dele já entregar 75 nessa reunião. Então, eu, eu acho que é, o mercado precifica corretamente esse risco. Embora os analistas estejam É um consenso, como eu falei, muito forte. Honestamente, eu não vi ninguém com um call oficial de 75%. A nossa avaliação é que o risco é, sim, bem relevante, porque a piora das expectativas de inflação foi foi muito intensa.
0: E já que a gente já falou de câmbio, um pouco aí do dólar, Stephanie, nessa semana a gente teve aí aprovado na Câmara dos Estados Unidos e também sancionado pelo presidente americano Joe Biden, mais um pacote de ajuda aí, né? Trilionário de 1,9 trilhão de dólares. Essa medida, todo esse montante aí que chega na economia americana, como que pode afetar a economia americana, óbvio, e a global e nós aqui como emergentes? A gente já viu estresse aí no rendimento dos treasuries com expectativa de alta da inflação por lá.
2: O que que esse pacote aí pode causar? Olha, eu acho que é um pacote, o que que a gente tem que olhar? A economia americana, como a gente já mencionou aqui antes, está num ritmo de vacinação muito forte. Então, é um ritmo de vacinação forte, vai... Vai vacinar aí 50% da população até maio. É, e aí, além disso, com um pacote de 8% do PIB sendo aprovado. E o Joe Biden deve mandar aí nas próximas semanas um pacote de infraestrutura de pelo menos 2 trilhões de dólares. Então, quando a gente olha, a nossa projeção para a economia americana é de 8%. Assim, é uma alta realmente muito forte. Vai crescer quase como a China. A gente prevê para a China 8,3%. Então, o que, que isso coloca os Estados Unidos numa posição de diferenciação, pelo menos no curto prazo? Os Estados Unidos muito forte, reabrindo a economia. Enquanto a gente olha, por exemplo, a Europa, é, num ritmo de vacinação lento, grande parte né, da região ainda é em lockdown. Então, os Estados Unidos nessa posição, vamos dizer assim, mais favorável, é, com estímulo fiscal, vacinação, é, faz com que realmente, por exemplo, pese isso sobre o dólar. Né? A gente vê um cenário, pelo menos aí no curto prazo, de um dólar mais forte, é, enquanto os outros países não fizerem vamos dizer assim um catch-up com, com a economia americana. Então acho que isso pesa, ao mesmo tempo com o dólar. Por outro lado, nos assim, países exportadores de commodities, não deixa de ser um cenário positivo, no sentido que mais demanda global, né, os Estados Unidos crescendo de maneira bastante intensa e daqui a pouco outros países também, faz com que o preço das commodities, que já estão em um nível de estoque muito baixo, né, mantenha o preço bastante elevado. Eu acho que assim o líquido de tudo isso no curto prazo ainda vejo como um pouco negativo por conta dessa história do câmbio é, do, do dólar, né, ficando um pouco mais forte e puxando também as treasuries, né, porque é, no cenário em que os Estados Unidos crescem muito mais, o que a gente vê é que o Fed do Banco Central Americano ele também vai precisar subir os juros um pouco antes do esperado. Então, as pessoas, né, os analistas falam que era 2024, 2023, e hoje a gente vê um risco relevante do FED ter que subir os juros já em 2022, no final do ano que vem. Então, se a gente somar tudo isso, fica um cenário um pouco mais, embora tenha a questão das commodities, um pouco menos favorável, porque são juros mais altos lá fora, e essa questão... É, do dólar, né, pesando um pouquinho.
1: Eu acho que também um ponto importante que já trazendo conexão aqui para a bolsa, né, todo esse pacote de estímulos, né, inclusive o pacote de infraestrutura está sendo discutido também acaba corroborando com a tese das commodities, né. A gente vê aí materiais básicos performando muito bem, sendo o melhor setor aqui da bolsa. Então acho que reforça bem o nosso quadro de também, né, de Vale, Suzano, né, Guerdal, empresas com boa correlação dólar China e commodities em geral. Então fica uma dica aí já de de investimentos.
0: Bom, Stephanie, queria aproveitar aqui, o que a gente pode esperar para os próximos dias? Como você bem já mencionou, temos reunião do Copom na próxima quarta-feira. O que a gente deve ver aí para a próxima semana, para os próximos 15 dias?
2: Eu acho que, são, acho que a reunião do Copom, sem dúvida, no, no mercado doméstico é, é o ponto mais importante. Se vem aí uma alta de 50 ou de 75 pontos base. O relatório focos mais para a gente ver na segunda-feira, um pouco antes da reunião, se tem uma mudança nas expectativas de inflação, que eu acho que é algo que poderia mudar, por exemplo, essa perspectiva para a reunião do Copom e eu acho que lá fora o que a gente tem que monitorar é a, é a reunião do, do FED, né, do, do Banco Central Americano na quarta-feira para ver também se eles vão mostrar uma alta né, de juros na, para o ano de 2023 ou não. A nossa avaliação é que pode ser que mostre uma alta, uma alta de, de juros que é menos do que o mercado precifica, Mas eu acho que esse vai ser o grande foco. Será que o Fed vai estar preparado para mostrar essa alta ou não? Acho que essa vai ser a grande discussão aí para a semana que vem. E Gerson,
0: em meio a todo esse cenário aí de volatilidade, bolsa na semana encostando nos 110 mil pontos, você acha que já tem oportunidades aí, alguns setores já são destaques, você já mencionou commodities, o que a gente
1: pode identificar aí? É, eu acho que, assim, tem alguns setores que estão bem descontados, né? Eu acho que, para quem corrobora com a tese aí de um segundo semestre mais forte, né que, sabendo dos riscos, né? Alguns setores, por exemplo, como shopping centers, né? lojas de varejo, por exemplo, que estão bem né, amassados, bem pressionados por causa da pandemia atual, deixam alguma janela de oportunidade em relação a preços. Então, acho que para quem tem mais estômago, vamos dizer assim, em olhar esses setores, para quem é um pouco mais conservador, eu continuo olhando o setor bancário ali, né, os grandes bancos, bancos digitais, aí fica a dica também, com, com bastante upside. Então, acho que esses são os principais setores, como já comentei, na parte de commodities também
0: é isso gente, mais um encontro semanal aqui no podcast, muito obrigada Stephanie por participar espero poder contar aí com você nas próximas para essa análise aí super aprofundada de tudo que está acontecendo por aqui. Marcele, super
2: obrigada pode contar sim, quando quiser vai ser um prazer.
1: Obrigado pessoal e até a próxima.